0: Autónomos en la Red, episodio 62 Muy buenos días a todos y bienvenidos hoy martes 8 de diciembre, festivo en toda España, Autónomos en la Red, el podcast en el que hablamos de todos aquellos temas que nos interesan a los autónomos, desde financiación, seguros sociales, IVA, IRPF, etcétera. Hoy vamos a hablar del régimen simplificado de, de IVA, la otra pata de los llamados comúnmente módulos. Eh, pero antes, como siempre, recordaros que en asesoríafiscalautonomos.es tenéis todos los servicios que ofrecemos de contabilidad e impuestos que os ayudarán a gestionar mejor vuestro negocio y a optimizar vuestra factura fiscal eh, a unos precios realmente competitivos. Eh, toda la información, como os digo, la tenéis en nuestra web asesoríafiscalautonomos.es. Cualquier duda que queráis plantearme, ya sea sobre nuestros servicios, eh, dudas fiscales, sugerencias para el podcast, podéis hacerlo a través del formulario de contacto de dicha página y las responderé lo antes posible. Eh, bueno, en fin, vamos al tema de hoy, los módulos de, en IVA, ¿verdad? Lo primero que vamos a ver es quién puede estar incluido en este régimen. Eh, pues bien, solo pueden estar en este régimen las personas físicas o entidades en régimen de atribución de rentas cuyos partido. Partícipes, perdón, sean personas físicas, eh, cuyas actividades estén incluidas en la orden que desarrolla este régimen y no superen determinados límites. Para no hacer reiterativo el podcast, eh, podemos decir que en términos generales serán las mismas actividades que nombramos ayer para el régimen de estimación objetiva en IRPF y los mismos límites. Además, no se puede haber renunciado o estar excluidos del régimen de estimación objetiva en IRPF, ni estar en ninguna otra actividad que esté en alguno de los regímenes de IVA incompatibles con este régimen. Como norma general, solo serán compatibles el régimen de recargo de equivalencia y el de agricultura, ganadería y pesca. Y bueno, ahora sí ya vamos a ver cómo se calcula. En primer lugar, lo que se hace es calcular el IVA de vengado. Este no coincide, como sería en el caso del, del régimen general, con el IVA que hemos facturado, sino que se calcula mediante unos módulos, de los que ya hablamos ayer y no vamos a ser reiterativos, que varían según cada actividad. Trimestralmente haremos un ingreso a Hacienda mediante el modelo 303 a cuenta del resultado final. En el cuarto trimestre es cuando procederemos a la regularización y al cálculo final de lo que tenemos que pagar. Pues bien, en este trimestre lo que hacemos es que a la cifra de IVA de vengado que hemos obtenido por los módulos le restamos todo el IVA soportado por la adquisición o importación de bienes y servicios que no sean activos fijos más un 1% del importe de la cuota de vengada en concepto de cuotas soportadas de difícil justificación. De esta manera obtendremos una cuota a pagar. Eh, por otro lado existe una cuota mínima establecida para cada actividad en la orden de aprobación de módulos e índices de cada año. Y bueno, lo que tendremos que elegir es siempre la mayor de las dos. Y a esta cifra que tengamos le deducimos el IVA deducible en la adquisición de activos fijos. Así tenemos la cifra total a pagar en el año. Ya solo tenemos que restar lo pagado a cuenta en los tres primeros trimestres y tendremos el IVA a pagar en el cuarto trimestre. Así explicado es un poco lioso, ¿verdad? Eh, tal vez con un ejemplo lo veamos mejor. En fin, supongamos que realizamos una actividad X por cuyos módulos nos sale una cuota de vengada de 5.000 euros. El IVA soportado en la adquisición de bienes y servicios corrientes es de 3.000 euros y el IVA soportado en la adquisición de activos fijos es de 300 euros. Y por otro lado, supongamos que la cuota mínima establecida es de 2.200 euros. Pues bien, vamos a calcular la cuota que deberíamos pagar anualmente. Por un lado tenemos los 5.000 euros de IVA de vengado, menos 3.000 euros de IVA soportado, menos el 1% de difícil justificación, es decir, 50 euros, con lo que el resultado sería de 1.950 euros. Como la cuota mínima que hemos puesto en el ejemplo es de 2.200 euros, esta es la última cifra que tendríamos que coger. A estos 2.200 le restamos los 300 euros de IVA soportado en la adquisición de activos fijos nuevos, y Bueno, nuevos o no nuevos, perdón El resultado a pagar en el año sería de 1.900 euros Si por ejemplo la cuota mínima hubiese sido de 1.500 euros La cifra que tendríamos que coger eh, serían los 1.950 euros que calculamos al principio Y restarle los 300 euros de, del IVA de activos fijos Por lo que la cifra a pagar sería de 1.650 euros Un poco lioso, ¿verdad? Pero bueno, espero que con el ejemplo se entienda la idea como hablamos, para el caso del régimen de estimación objetiva, en IRPF tampoco os recomiendo este régimen de IVA para aquellos autónomos que inicien su actividad. Y bueno, eso es todo por hoy. Espero haber podido ayudaros a entender, aunque solo sea un poco, cómo funciona el régimen especial simplificado de IVA, eh, conocido por todos como módulos. Como siempre os digo, muchísimas gracias por estar ahí y muchísimas gracias por esas reseñas y valoraciones de 5 estrellas en iTunes. Hasta mañana con más autónomos en la red. Adiós.